0: Sound is. Καταπληκτική μαμά Ένα podcast με την υπογραφή της Δόκτωρ Λίζας για όλους τους γονείς που αισθάνονται ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν καθημερινά θέματα με τα παιδιά του. Κι όμως, μπορείς και εσύ να γίνεις μια καταπληκτική μαμά ή ένας καταπληκτικός
1: παπάς Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο επεισόδιο του podcast Καταπληκτική Μαμά μαζί με την Λίλια Ζησοπούλου, εκπαιδευτικό και τη Λίζα Γλυμένα, δηλαδή ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια. Σήμερα έχουμε ένα θέμα που το ακούμε από όλους τους γονείς σχεδόν, παιδιών από το δημοτικό μέχρι... Όλες τις βαθμίδες της φύτησης να βάλουμε και το Πανεπιστήμιο τους φοιτητέ. Και μιλάμε σήμερα για τον εθισμό στα ηλεκτρονικά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για να δούμε τι συμβαίνει, τι ακούμε από γονείς. Και τι ακούμε όχι μόνο εμείς οι ψυχολόγοι, γιατί στην πρώτη γραμμή είναι οι δάσκαλοι. Και οι δάσκαλοι ακούνε πάρα πολλά και είναι σημαντικό το ότι οι τους εμπιστεύονται, γιατί είναι... Ο πρώτος πυλώνας και η πρώτη πύλη ταυτόχρονα από όπου περνάει αυτή η πληροφορία. Του γονιού που λέει όχ, το παιδί μου κάτι δεν το κάνει καλά» ή «Έχω μια αίσθηση ότι το παιδί μου το έχει παρακάνει». Μήπως εγώ τα βλέπω διαφορετικά. Μήπως το παιδί μου είναι εντάξει γιατί το ακούω το κάνουν και οι φίλοι του. Οπότε και ο γονιός πολλές φορές χάνει το μέτρο. Εκτός και αν πάμε σε περιστάσεις οι οποίες είναι... Πολύ πιο ακρές και καταστάσεις που πραγματικά δημιουργούν τεράστια δυσλειτουργία μέσα στο σπίτι. Τι βλέπουμε και τι ακούμε στην τάξη λοιπόν, Λίλιαν.
0: Εγώ έχω δύο ιστορίες να μοιραστώ μαζί σας.
1: Mm-hmm. Η μία είναι
0: ε, μέσα από ένα γονέων που είχα τις προηγούμενες μέρες, όπου μία μητέρα μου εκμυστηρεύτηκε ε, ένα περιστατικό που συνέβη μία Παρασκευή βράδυ. Γύρισε η καημένη κουρασμένη από τη δουλειά της, πολύ κατανοητό και όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε, την πήρε ο ύπνος στον καναπέ, επίσης πόσο εύκολο μπορούμε να ταυτιστούμε, ξύπνησε άγρια χαράματα και συνειδητοποίησε ότι το δεκάχρονο παιδί της βρισκόταν από το απόγευμα στον υπολογιστή, κόντευε
1: να ξημερώσει και ήταν ακόμα εκεί. Και δεν το είχε προφανώς το παιδί συνειδητοποιήσει ότι είναι ακόμα και ένα ρωτιέ Είχε φάει αυτό το παιδί, είχε πάει τουαλέτα, είχε πιει κάνα δύο ποτήρια νερό, είχε σηκωθεί να τεντωθεί, να κάνει δηλαδή τα βασικά. Έτσι. Η εικασία της Μητέρα ήταν πως όχι.
0: Συγκλονίστηκε γι' αυτό και ήρθε και το μοιράστηκε μαζί μου για να το συζητήσουμε μέσα στην τάξη, γιατί αργότερα από συζητήσεις με άλλους γονείς καταλήξαμε στο ότι Οκ, okay, αυτό μπορεί να ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά πάνω κάτω τα παιδιά δημοτικού έχουν αρχίσει να έχουν όλα αντίστοιχε συμπεριφορέ. Να είναι πάρα πολλέ ώρε μέσα στην καθημερινότητά του στα ηλεκτρονικά
1: και να χάνουν πάρα πολύ εύκολα την αίσθηση του χρόνου. Ναι, γιατί είναι παιδιά. Και το παθαίνουμε κι εμεί οι μεγάλοι. Πόσε φορέ δεν έχουμε μπει. Να πω για τον εαυτό μου, αλλά το έχουμε συζητήσει, οπότε ξέρω, εδώ πέρα το δείγμα μας είμαστε και οι δύο, άρα 100% του δείγματό μας το έχουμε πάθει. Μπαίνει στο Instagram, μπαίνουμε στο TikTok, δεν ξέρω πού και λέμε, έλα μωρή, για 5 λεπτά. Και ξαφνικά κοιτάμε το ρολό και τα 5 έχουν γίνει 15, μην πω 25 λεπτά, πολύ γρήγορα. Και είμαστε ενήλικες και υποτίθεται ξέρουμε να ρυθμιστούμε και το χάνουμε. Πόσο μάλλον λοιπόν ένα παιδί 8, 10... Και εγώ το πάω και στην εφηβεία 15 ετών που, δεν, που είναι και παρορμητικό και που δεν έχει αυτή την ικανότητα αυτορύθμισης. Εκεί όντω βλέπουμε αυτό το πρόβλημα και το λέμε θυσμό. Αλλά αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι ένα παιδί δεν έχει μάθει να ρυθμίζει τον εαυτό του. Δεν έχει αυτό που είπε. την αίσθηση του χρόνου. Την αίσθηση ότι εδώ σταματάει αυτό το πράγμα που κάνω και που μου αρέσει και πάω να κάνω ένα άλλο πράγμα, που ίσως μου αρέσει, ίσως και δεν μου αρέσει, π.χ. δεν ξέρω τα μαθήματά μου, ή να πάω να κοιμηθώ, και να ετοιμαστώ για το σχολείο, οτιδήποτε. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα, αυτό το πρόβλημα. Τι κάνουμε με αυτά τα παιδιά. Και θέλω να ξεκινήσω, να πω τι κάνουν πιο πολλοί γονείς, και θα σας τεναχωρήσω, και θα σας απογοητεύσω, αν σας πω ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος, και το ξεκινάω έτσι Νομίζω ότι. Όποιος γονιός έχει συζητήσει μαζί μου αυτό το θέμα, όλοι μου ξεκινάνε να του πάρω τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό και τα λοιπά. Το οποίο, ναι όντω οκ, okay, ακούγεται μια λογική λύση, αλλά είναι η λογική του πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι, έτσι. Δεν είναι η λογική του λύνω το πρόβλημα. Είναι ότι ναι, εκείνη τη στιγμή σταματάω τη συμπεριφορά, αλλά έχω διδάξει κάτι στο παιδί μου. Και για πόσο καιρό δεν θα του δίνω πρόσβαση σε ηλεκτρονικά. Τώρα είναι 8 χρονών ας πούμε και α, μπορώ να του το πάρω ξέρω εγώ το οτιδήποτε να κλείσω το ίντερνετ. Όταν γίνει 12, 14, 16 τι γίνεται εκεί, δεν θα του έχω κινητό, α, δεν θα του επιτρέπω να μπαίνει στα social media ή να έχει καμία πρόσβαση σε ηλεκτρονικά. Έχουμε θέματα εδώ, έτσι. Φυσικά, το δεύτερο παράδειγμα που είχα κι
0: εγώ ήταν όταν έκανα συζήτηση μέσα στην τάξη με τα παιδιά. Mm-hmm. Απαντήσεις παιδιών με μεσόκαραν, με μεσόκαραν, ναι. τις περίμενα. Ε, υπάρχουν μαθητές μου που μου ανέφεραν με μεγάλη φυσικότητα ότι μπορεί 4 και 5 ώρες κάθε απόγευμα να βρίσκονται μπροστά σε μία οθόνη. Φοβερό. Υπήρχαν παιδιά που του φάνηκε extreme. Του φάνηκαν πάρα πολλέ οι ώρες. Υπήρχαν όμω μαθητές μου που τις θεώρησαν πολύ φυσιολογικές αυτές τι ώρες μέσα στην καθημερινότητα. Και αρχίσαμε να ρωτιόμαστε πόσα πράγματα έχουμε χάσει μέσα από τη συζήτηση όλοι μαζί, μπροστά από αυτές τις ώρες στον υπολογιστή. Μήπως έχουμε χάσει όμορφε δραστηριότητε που θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει με τα αδέρφια μας, με τους φίλους μας, έξω από τον υπολογιστή, χωρίς να μιλάμε σε αυτό το τσάτ. Γιατί ξέρω, ναι. θα βάλω εδώ μία ακόμη παράμετρο, ότι πολλά παιδιά σχολικής ηλικίας, που μπορεί να μην έχουν δικό τους κινητό ακόμα, χρησιμοποιούν αυτά τα παιχνίδια ως ένα μέσο για να επικοινωνήσουν με τους φίλους τους, Σήμερα. μέσα από το chat. Ναι. Μέσα από τη συζήτηση, καταλήξαμε στο ότι ίσως θα έπρεπε να δοκιμάσουμε να δούμε διαφορετικά πράγματα μέσα στη μέρα μας. Έχω ένα μαθητή μου που μου είπε «Κυρία, εμένα μου αρέσει να φτιάχνω μιλόπιτα και κέικ με τη μαμά». Και προτείναμε όλοι ότι τι ωραίο θα ήταν ένα απόγευμα, ας παίξω μία ώρα με τον υπολογιστή και ας πάω μετά στην κουζίνα και ας φτιάξω κέικ με τη μαμά» το οποίο Cake τι προϋποθέτει, προϋποθέτει ένα παιδάκι να μπορεί να διαβάσει τη συνταγή, να μπορεί να κατανοήσει τα γραμμάρια και να το βάλουμε να μετρήσει σε μια ζυγαριά και τα σωστά γραμμάρια. Οπότε κάνει και ανάγνωση και αριθμητική Ακριβώς. και πολλά μαζί και την ώρα. Και δεν είμαστε και μπροστά στον υπολογιστή και, και βοηθάμε δηλαδή. να εξασκηθούν και οι υπόλοιπε δεξιότητες
1: του παιδιού. Και βοηθάμε και τη μαμά και τον μπαμπά ή γενικά την οικογένεια. Το θέμα όμως είναι ακριβώς αυτό. Ότι χάσαμε εδώ το μέτρο. Δεν είναι δηλαδή ότι το παιδί φταίει ντε και ζώνη που είναι μπροστά στον υπολογιστή. Φταίμε και εμείς οι ενήλικες. Φταίμε και εμείς οι Και είμαι και εγώ εργαζόμενη, είμαι μαμά τεσσάρων παιδιών, οπότε... Δεν λέω ότι εξαιρούμε, είμαι και εγώ μέσα σε αυτό και το βλέπω πόσο εύκολο είναι. Όταν είμαστε κουρασμένοι, όταν έχουμε δουλειά, όταν υπάρχουν άλλα πράγματα που είναι σημαντικά και πρέπει να γίνουν εκείνη την ώρα, είναι πολύ πολύ πιο εύκολο να δώσουμε στο παιδί μας ένα πακέτο ευχαρίστηση χωρίς καθόλου τύψεις από τη μεριά μας που είναι εντάξει κάτσε δε μία ταινία παίξε λίγο στον υπολογιστή, παίξε και λίγο ακόμα μέχρι να τελειώσω αυτό που πρέπει να κάνω. Άρα λοιπόν το παιδί τι μαθαίνει, πολύ μονόπλευρα και γίνεται αυτό μονόδρομος δυστυχώς, ότι η ευχαρίστηση, η σύνδεση, το περνάω καλά, το παιχνίδι, τα πάντα γίνονται μέσω υπολογιστή, γίνονται διαδικτυακά. Άρα λοιπόν επιτρέπουμε εμείς εξ αρχή το παιδί μας πρόσβαση σε έναν κόσμο ευχαρίστησης και δεν λέω ότι τα πράγματα είναι άσπρο μαύρο δηλαδή ή που θα το επιτρέψουμε ή δεν θα το επιτρέψουμε και τελεία υπάρχει, υπάρχει όλη η ενδιάμεση γκάμα με τις αποχρώσεις του γκρίζου και του λευκού του τι μπορεί να κάνει ένα παιδί χάσαμε λοιπόν λιγάκι αυτή τη σύνδεση ότι υπάρχουν καλά μου παιδάκια σαν να λέμε και άλλα πράγματα που δίνουν ευχαρίστηση αλλά δεν έχουμε εκθέσει τα παιδιά μας σε αυτά τα άλλα πράγματα και δεν μπορούμε να περιμένουμε να έρθει μια Κυριακή και να πούμε αν θα πάμε μια βόλτα οικογενειακώς ή θα κάνουμε κάτι μαζί. Χρειάζεται κάθε μέρα. Γιατί εδώ πέρα μπαίνουμε σε αυτόν οικογενειακός η θα κανουμε κατι μαζι χρειαζεται καθε μερα γιατι εδω περα μπαινουμε σε αυτό τον ανταγωνισμο απο τη μια εχουμε την ευχαριστηση που δινουν ολων των ειδων τα ηλεκτρονικα παιχνιδια η η ενασχοληση με τα ηλεκτρονικά που το λέμε θυσμό γιατί στον αντίποδα δεν υπάρχει κάποια άλλη ευχαρίστηση. Τι θα κάνει αυτό το παιδί που μιλάμε τώρα και για μικρά παιδιά είτε δημοτικού ακόμα και γυμνασίου που δεν έχουν από μέσα τους λίγα παιδιά έχουν από μέσα τους την ικανότητα ή την αυτορύθμιση να πούνε αρκετά είδα ή μου αρέσει να κάνω και κάτι άλλο ας βγάλω ξέρω εγώ δεν ξέρω τα μολύβια μου τους μαρκαδόρους μου και τα χαρτιά και να ζωγραφίσω ακόμα τα παιδιά χρειάζονται αυτή την παρένεση χρειάζεται κάποιο να του πει έλα τώρα να το κλείσουμε αλλά να το πει αποφασιστικά, όχι αλλά να το κλείσουμε και ξαναφεύγω πάω στη δουλειά μου, όχι να το κλείσουμε και ο γονιός φεύγει και αφήνει το παιδί και επαφήεται στην καλή θέληση του παιδιού, αυτό δεν θα γίνει. Θέλουμε τον γονιό να μπορεί να δώσει και μία εναλλακτική εκείνη την ώρα, όχι τιμωρία, κάτι εναλλακτικό, εναλλακτικά καλό. Αυτό που είπε. σαν το παιδάκι που είπε, κάνω κέικ με τη μαμά μου, κάνω, ξέρω μου αρέσει να κάνω μιλόπιτα. Εγώ να ρωτήσω το εξή. Έχει το κάθε πεδάκι μια τέτοια λίστα. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ βασικό. Να έχει το παιδάκι. Δεν με βλέπετε αλλά κρατάω τώρα ένα φύλλο χαρτί και λέω σε αυτό το φύλλο χαρτί μπορεί να γράψει 10 πράγματα. Απλά πράγματα εννοώ, που του αρέσει να κάνει. Και η δεύτερη ερώτηση είναι: Και όταν λέω τέτοια πράγματα μπορεί να είναι. Να παίξω μονόπολη, να παίξω σώ, να παίξω κρεμάλα, να, να βγω με του φίλου μου, να παίξω, να κάνω ένα γλυκό, να. Χίλια δυο. Να παίξουμε τα αυτοκινητάκια, με κούκλε, να κάνω κατασκευές, ζωγραφική, παζλ, οτιδήποτε. Δέκα τέτοια πράγματα. Τα έχει το παιδί μα. Απλά εννοώ που μπορεί να τα κάνει ή μόνο του, ή με τα δερφάκια, ή με του γονεί. Και αν έχει αυτή τη λίστα, πόσα από αυτά τα πράγματα κάνει καθημερινά. Ιδού η απορία. Δεν ξέρω πώ το σκέφτεσαι εσύ και τι έχει έτσι να πει πάνω σε αυτό.
0: Λοιπόν, η πρώτη εικόνα που σου δίνουν τα σημερινά παιδιά είναι ότι όχι, δεν ξέρω, τι άλλο μπορώ να κάνω, κυρία βαριά στο σπίτι. Και όμως μέσα από τη συζήτηση στην τάξη, ο ένας με τον άλλο ξεκίνησαν να ακούγεται μία ιδέα, μία δεύτερη ιδέα, μία τρίτη ιδέα και ξαφνικά όλα τα παιδιά μου είπανε δέκα διαφορετικά πράγματα που το καθένα θα μπορούσε να κάνει όχι απαραίτητα ότι κάνει, αλλά θα μπορούσε να κάνει μέσα στην καθημερινότητά του και να έχει
1: γεμίσει η μέρα του ευχάριστα. Αλλά δεν το έχει κάνει. Και εδώ πέρα είναι ακριβώ το πρόβλημά μας. Εδώ είναι το καρφί. Για ποιο λόγο δεν το έχει κάνει αυτό το ωραίο πράγμα. Νομίζω γιατί απλά όντω η μεγάλη από την καθημερινότητά
0: μας αφήνουμε λίγο να μας πάρει μπάλα που λέμε. Και ξεχνάμε να θυμίσουμε
1: στο παιδί πόσα διαφορετικά πράγματα μπορεί να κάνει. Ναι. Γιατί μερικές φορές και όλα αυτά που επιτρέπουμε σε ένα παιδί του λέμε ότι θα θέλαμε να τα κάνεις πρέπει να του έχουμε δώσει και την πρόσβαση και την παρακίνηση να τα κάνει με την ίδια λογική που δεν λέμε σε ένα μικρό παιδί συνήθως ε, έχει υλικά μες στο ψυγείο και κάνει, δεν ξέρω μπιφτέκια με πατάτες μόνο σου. Το φτιάχνουμε εμεί, το δίνουμε στο παιδί, του δίνουμε τη σαλάτα. Μπορεί το παιδί να πει: τώρα δεν θέλω σαλάτα, φρούτο, φταύματα, βαριέμαι, θέλω μπισκότο, οτιδήποτε. Εκεί επιμένουμε. Και του λέμε: Φάει, είναι σημαντικό να φας, Ξέρω, εγώ φάω το και δύο μπουκέ, δοκίμασέ το. Κάτι λέμε. Υπάρχει μια σύνδεση, υπάρχει μια αίσθηση που ο γονιό δεν λέει στο παιδί μόνο τι δεν του κάνει καλό, τύπου δεν σου κάνει καλό να βλέπει Ιντερνετ. Λέμε όμω τι σου κάνει καλό. Τύπου. Φάει παιδί μου τη σαλάτα σου, το φρουτάκι σου που έχει βιταμίνες. Αυτό είναι η λογική που θέλουμε να μεταφέρουμε και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον τον εθισμό στα ηλεκτρονικά. Αυτό το τι σε ευχαριστεί, ποια είναι τα πράγματα που σου αρέσουν, ποια είναι τα πράγματα με τα οποία κινητοποιείται το μυαλό σου, η φαντασία σου, η δημιουργικότητά σου. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Να προτείνω εγώ κάτι εδώ που το συζήτησα
0: με και τους άρεσε πάρα η ιδέα για να είμαι ειλικρινής. Ξέρουμε όλοι ότι ναι, η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη, οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ γρήγοροι και ότι φυσικά δεν γίνεται κάθε εβδομάδα ή κάθε απόγευμα να έχουμε ελεύθερο χρόνο, να βγάλουμε τα παιδιά μας έξω μια βόλτα ή να περάσουμε ποιοτικό χρόνο μαζί τους. Αλλά εάν έχουμε στην παρέα μας Ένα φιλικό ζευγάρι, δύο φιλικά ζευγάρια, τα οποία έχουν παιδάκια στην ίδια ηλικία. Και ξέρουμε ότι τα παιδάκια μπορούν να παίξουν μεταξύ του. Γιατί να μην συνεννοηθούμε εκ παραδρομή. Μία εβδομάδα η μία οικογένεια, μία εβδομάδα η άλλη και μία εβδομάδα η τρίτη οικογένεια. Να κανονίζουμε μία μέρα την εβδομάδα να βγάζουμε τα παιδιά έξω για ένα περίπατο, για ένα παιχνίδι με μπάλα, για μία βόλτα με ποδήλατα.
1: Για τι κούνιε τη γειτονιά, οτιδήποτε.
0: Ή ακόμα, ακριβώς, ή ακόμα και αν μπορούμε, γιατί να μην πάμε και όλοι μαζί και οι με ένα καφέ στο χέρι να πούμε τα νέα μα
1: ναι. και τα παιδιά να παίξουν πάρα πολύ όμορφα έξω. Μα μα βλέπουν τα παιδιά ακριβώ αυτό. Μα βλέπουν τα παιδιά να το κάνουμε αυτό. Ή μα βλέπουν στο κινητό να παντάμε μηνύματα, mm. ή να κοιτάμε τα social media μα ή οτιδήποτε τέτοιο που κάνουμε όταν εμεί είμαστε κουρασμένοι και θέλουμε να, έτσι, να ξελαμπικάρουμε και να ξεκουραστούμε. Το δίνουμε το καλό παράδειγμα. Βλέπουν τα παιδιά μα να κάνουμε εμείς αυτά που του λέμε να κάνουμε γιατί τα παιδιά μας καθρεφτίζουν τη συμπεριφορά μα. Και τα παιδιά παρακινούνται και κάνουν αυτό που βλέπουν από εμά πολύ περισσότερο και πολύ λιγότερο από αυτό που του λέμε. Ένα πράγμα έτσι, που έχω προτείνει πολλέ φορές και το προτείνω σε οικογένειε που έχουν παραπάνω από ένα παιδί ή και πολλέ φορέ το έχουμε κάνει πράξη και στο σχολείο είναι η ιδέα. της ανταμοιβή και της συνεργατικής ανταμοιβή. τι σημαίνει αυτό ότι έχουμε λοιπόν καλή ώρα μια τάξη όπως είπες τη δική σου λέει το κάθε παιδάκι ότι αυτά τα πράγματα μου αρέσουν αυτά θέλω να κάνω και το καθεξής ζητάμε λοιπόν κάθε μέρα να πει το παιδί να γράψει ένα χαρτάκι μονολεκτικά ή με μια ζωγραφιά είναι πιο μικρό τι ήταν το ένα ωραίο πράγμα που έκανε με την οικογένειά του, το οποίο μπορεί να ήταν και 10 λεπτά, Έτσι Δεν μιλάμε για πράγματα που θα πάρουν 5 ώρες, Μπορεί να είναι 5, 10 λεπτά, μισή ώρα, οτιδήποτε. Το γράφει στο χαρτάκι. Η δασκάλα, λοιπόν, έχει ένα βάζο, ή ο γονιό, αν γίνεται αυτό στο σπίτι, έχει λοιπόν ένα βάζο όπου μαζεύει αυτά τα χαρτάκια. Μετά από μία εβδομάδα, δύο εβδομάδε, ανάλογα με το προσυμφωνημένο καιρό. Όταν έχει γεμίσει το βάζο με αυτά τα χαρτάκια που βάζει μέσα το κάθε παιδάκι, τι γίνεται. Ανοίγουμε το βάζο, τα μετράμε, διαβάζουμε τις δραστηριότητες που έχουν κάνει τα παιδιά και η ανταμοιβή είναι ότι κάνει μαζί όλη η οικογένεια ή όλη η ολη ένα πάρτι. Και γιατί το λέω αυτό. Θα μου πείτε, μα τι, να έχουμε ένα εξωτερικό κίνητρο, σιγά και να μην πληρώσουμε κατά κάποιον τρόπο, να μην δώσουμε μια τέτοια ανταμοιβή για κάτι που είναι και το φυσιολογικό. Δεν είναι θέμα ανταμοιβή με αυτή την έννοια. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε την ευρωπλαστικότητα του παιδικού εγκεφάλου, δηλαδή να δημιουργήσουμε ουσιαστικά καινούρια μάθηση στον εγκέφαλο του παιδιού και να του δείξουμε ότι όταν κάνει αυτές τις δραστηριότητες, τις ευχαριστιέται. Το γράφει στο χαρτί... Τι σημαίνει ξανά την ωραία δραστηριότητα και το ωραίο συνέστημα. Όταν τελειώσει η εβδομάδα ή το χρονικό διάστημα που είπαμε, και βγάζει η δασκάλα ή ο γονιός από το κουτί αυτό τα χαρτάκια και τα ξαναδιαβάζει. Τι ωραία πράγματα έκανε το κάθε παιδί, ξανά το παιδί θυμάται το ωραίο συνέστημα, θυμάται τι ωραίο που έκανε, ακούει άλλε ιδέες από του φίλου του. Οπότε, τι γίνεται, εκεί συμβαίνει μάθηση. Εκεί αλλάζει ο εγκέφαλό του. Και οι συνδέσεις, οι συνδέσεις που γίνονται σε νευρονικό επίπεδο στα κύτταρα του εγκεφάλου του έχουν να κάνουν με την ευχαρίστηση που του δίνουν και άλλα πράγματα εκτός από τα ηλεκτρονικά. Αλλά παίρνει χρόνο, όπως και όλα τα καλά πράγματα. Και έτσι δεν είναι. Και φυσικά και δημιουργεί
0: και με αυτόν τον τρόπο μία γκάμα από πράγματα και εναλλακτικέ δράσει που μπορεί να
1: κάνει αντί... Το να παίξει ηλεκτρονικά. Ακριβώς. Σαν μια τράπεζα θετικών πληροφοριών. Αυτό το εναλλακτικό. Και χρειάζεται να το θυμίσουμε στο παιδί γιατί μπορεί να μην είναι σε θέση και ενώ συναισθηματικά να μην είναι σε θέση να το βρει μόνο του. Και πολλές φορές ο γονιός όταν βάζει ένα όριο στο παιδί του κρίνει λίγο... Ως ενήλικας λέει δηλαδή το, μου το λένε πολλές φορές γονείς έτσι στις συζητήσεις μας μου λέει μα του είπα ότι να παίξει δύο ώρες να κοιτάξει το ρολόι και όταν περάσουν οι δύο ώρες ξέρω εγώ να το κλείσει και το παιδί μου δεν άκουσε και έπαιξε ξέρω εγώ έξι ώρες. Μα το θέμα είναι είναι παιδί. Με την ίδια λογική που δεν θα αφήναμε αυτό το παιδί, δεν ξέρω, να πάει μόνο του στο γιατρό, να πάει, φάρμακο, να πάει στο φαρμακείο, να πάρει ένα φάρμακο, να μετρήσει τη δοσολογία, να το πιει μόνο του και τα λοιπά και να αναλάβει μεγάλη, τέτοιες μεγάλες ευθύνες, δεν μπορεί να αναλάβει ούτε αυτή τη μεγάλη ευθύνη γιατί έχει να κάνει πολλά πράγματα, έχει πολλά βήματα αυτό το να... Να κοιτάξει την ώρα, να πει στον εαυτό του: Έφτασε η ώρα να σταματήσει κάτι που του αρέσει, να κάνει κάτι που ενδεχομένως μετά δεν του αρέσει ή που πρέπει να γίνει. Άρα λοιπόν, εμείς πρέπει να θυμίσουμε στο παιδί και με αγάπη, με καλοσύνη, αλλά κυρίως έτσι με υπομονή και επιμονή να βάλουμε κάποιο όριο. Να του πούμε: Ποιο είναι το όριο, να το συζητήσουμε μαζί, να το υπενθυμίσουμε το όριο και κυρίω να χτίσουμε στο τι άλλο μπορεί να κάνει το παιδί από μόνο του, και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς μαζί, ως γονείς. Συμφωνώ απόλυτα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η συζήτηση θα σας βοηθήσει να δείτε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο, να βγείτε λίγο από την οτροπία της τιμωρίας και να σκεφτείτε πώς μπορείτε να ενισχύσετε Τα πράγματα που ευχαριστούν το παιδί σας, να βοηθήσετε το παιδί σας να δει αυτά τα πράγματα, να τα ανακαλύψει και να τα βάλει στην καθημερινότητά του. είστε πάντα καλά. Καλή συνέχεια. Ακολουθήστε μας στο SoundEase, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.